0: Żarłok i skóra i mango, dżery, Wokusia Szyma oraz jego <śmiech> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i dziś zasiadam przed mikrofonem z ogromną przyjemnością, aby opowiedzieć Wam o pierwszym tomie z nowego wznowienia Egmontu serii Hellboy. Mówię o nowym wznowieniu, dlatego że Egmont trzy lata od zakończenia wydawania podstawowej serii o Helboju powraca w takim super ekskluzywnym i kolekcjonerskim wydaniu zbiorczym, w którym będziemy otrzymywali po dwa tomy klasyczne w jednym takim opasłym albumie, czyli widać, że Egmont idzie chociażby taką drogą, jaką obrał sobie przykaz kaznodziei i w tym pierwszym tomie dostajemy Dwa albumy wcześniejsze, czyli Nasienie Zniszczenia, Seat of Destruction, wydane w Polsce pierwotnie w 2001, a później w 2012 roku oraz Obudzić Diabła, Wake the Devil. Wydane w Stanach w 1997, u nas w 2002 i ponownie w 2012. I jest to wydanie, bo od niego chciałbym rozpocząć, naprawdę na wypasie, jak to się mówi. I ja się bardzo, bardzo cieszę, że ta seria powraca, dlatego że o Hellboyu ja już na łamach Konglomeratu i Jerry's Tales mówiłem, dlatego że ja bardzo lubię tę serię komiksową, lubię tę postać. Moja fascynacja Hellboyem rozpoczęła się od filmu, nie będę tego ukrywał, z 2004 roku, zresztą na marginesie to aż dzisiaj byłem w szoku, kiedy sobie usmysłowiłem, że ten film ma już tyle lat na karku, bo ja naprawdę pamiętam swój seans kinowy jakby to było wczoraj. I pamiętam, że na fali właśnie filmu, popularności tego filmu, ja się zainteresowałem komiksami. Egmont wydał także książki z serii o Hellboyu, które Mike Mignola ilustrował, a pisał je Christopher Golden. Ja właśnie o tych powieściach opowiadałem Wam już wcześniej, bardzo dobrych powieściach w mojej ocenie. I tak jak wspominam, ja bardzo lubię tę serię, natomiast wcześniej nigdy po nią w całości nie sięgnąłem. Ja czytałem niektóre albumy z serii o Hellboyu, ale tak chronologicznie nigdy do tego nie usiadłem. No i teraz cieszę się niezmiernie, że właśnie to wznowienie umożliwi mi już takie chronologicznie i usystematyzowane podejście do tej postaci, do tego uniwersum. A tym większa to przyjemność, że to wydanie jest naprawdę świetne. Tutaj mamy sporo dodatków różnego rodzaju, bo mamy przedmowę Roberta Blocha do nasienia zniszczenia, mamy przedmowę samego Alana Mura do Obudzić diabła, mamy te posłowie Majka Minoli z, na temat całości tego albumu, mamy bardzo dużo dodatków w postaci różnego rodzaju szkiców. Minoli z jego pierwotnego notatnika kiedy on sobie różne rzeczy projektował pod kątem tychże tomów, a oprócz tych szkiców koncepcyjnych Minoli mamy tutaj także inne dodatki, bo na przykład mamy dwie takie czteropanelowe historyjki zilustrowane przez minole i ze scenariuszem Johna Barna, które były takimi historyjkami, które miały promować tę serię i to też jest świetny, świetny dodatek, kapitalna rzecz dla fanów Hellboya i tego uniwersum. Samo wydanie jest oczywiście opasłe w twardej okładce, no naprawdę palce lizać od tej strony edycyjnej. A jak się bronią same historie? Tak jak wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z dwoma klasycznymi albumami. Na pierwszy rzut idzie Nasienie Zniszczenia, czyli cztero czterorozdziałowa historia, która rozpoczyna nam całą przygodę z Hellboyem i z tą postacią. Nasienie Zniszczenia, czy główne motywy, można powiedzieć, z tej historii, to ci, którzy znają film Guillermo del Toro, będą kojarzyli, dlatego że del Toro bardzo dużo w swoim filmie zaczerpnął z tego konkretnego tomu. Mamy tutaj pokazane przyjście Hellboya na świat. Mamy tutaj historię związaną z domem Cavendish'ów i tym, że Biuro Badań Paranormalnych i Obrony zostaje oddelegowane, aby zbadać losy tajemniczej ekspedycji Cavendish'ów. Mamy ten taki throwback z przeszłości, kiedy to Hellboy będzie musiał się zmierzyć z postaciami, które go przywołały na ten świat no i z takim zagrożeniem na skalę niemalże kosmiczną ta historia, czyli nasienie zniszczenia to jest moim zdaniem kapitalny komiks. Ja po prostu byłem zachwycony go czytając. Jeżeli dobrze pamiętam, to czytałem ten komiks lata temu, ale no on już mi się zlał właśnie z filmem i do końca nie pamiętałem, jak to wszystko się tutaj prezentowało. A naprawdę ten komiks to jest rzecz świetna pod każdym jednym względem. Tutaj oczywiście rysunki Minoli są bardzo charakterystyczne i od strony graficznej wydaje mi się, że mimo, że ten styl jego jakoś tam ewoluował, to tak naprawdę już od tego pierwszego albumu dostajemy wszystko to, co u tego rysownika charakterystyczne. To, co jest interesujące, to, to jest jeden z tych albumów, które Minola sam jeszcze nie pisał, czyli to on nie był jednym z scenarzystą. Pomysł na całą tę historię jest jego autorstwa, natomiast zastanawiam odpowiadał John Barn, czyli ta postać, o której wspomniałem wcześniej przy okazji tych dwóch czteropanelowych historyjek, takich reklamujących całą serię, która w ramach imprintu Legends z Dark Horse Comics wychodziła. Ale ta historia jest kapitalna, dlatego że ona nas wprowadza w tak naprawdę no, nieznany nam świat. Wprowadza nas w środowisko nowych postaci, a to jest podane w taki sposób, że my bez nadmiernej ekspozycji Znajdujemy się od razu w samym centrum wydarzeń, a czujemy się jakbyśmy świetnie znali te postaci. Historia jest z jednej strony powiedziałbym oparta na wielu motywach i czerpiąca z wielu motywów, które świetnie znamy. Tu Minola w już samym otwarciu albumu dedykuje go m.in. Lovecraftowi i tu czuć, że ta historia jest bardzo mocno lovecraftowska w duchu i to chodzi i o tą taką kosmiczną skalę zagrożenia, ale i o inne rozwiązania fabularne. Ale Minola czerpie pełnymi zgarściami z mitów z mitologii różnego rodzaju. Nie, nie tylko, powiedziałbym tej z anglosaskiej, ale właśnie z mitologii nie wiem, czy skandynawskiej, czy z afrykańskiej i, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj wiele takich motywów, które w, w żywcem są wyjęte z popkultury, można powiedzieć, czy które zakorzeniły się przez lata w popkulturze, jak chociażby kwestia nazistów i okultyzmu, czyli jeden z takich wątków, który się przewija w bardzo wielu dziełach i to jest taka, taka klisza, nie, że Naziści pracowali oczywiście nad przywołaniem demonów, żeby wygrać wojnę i mimo, że oczywiście to jest w sumie już dosyć powszechnie w tej chwili znane, że faktycznie takie próby gdzieś tam były czynione, no to jakby wiadomo, że w popkulturze urosło to na zupełnie inny poziom, do, do zupełnie innej skali. Ale to, co jest też fascynujące, to to, że w ramach tej historii, to nawet jeżeli mamy tutaj do czynienia z jakimiś takimi pozornie fabularnymi kliszami, to one są tak podane i od tej strony scenopisarskiej, i od tej strony stricte graficznej, że to po prostu robi piorunujące wrażenie. W pierwszej chwili ja, tak ten styl Minoli, który też ja bardzo lubię, bo ja się z tym rysownikiem też nie pierwszy raz przy okazji Helboja spotykam, bo on już pojawił się na ułamach Konglomeratu i Jell's chociażby też przy okazji takiego albumu Hellraiser, który zbierał różnego rodzaju krótkie historie. I on ma z jednej strony taki dosyć statyczny styl by się wydawało, gdzie te postaci przez kreskę jaką on stosuje wydają się często jakby trochę pozbawione emocji, ale to jest Pozór, dlatego że te emocje aż kipią z tego albumu, a co więcej tutaj jest bardzo dużo dynamicznych scen i ta pozornie taka statyczna kreska fenomenalnie się sprawdza w tych scenach akcji, w tych sekwencjach akcji. I to wszystko powoduje, że mimo, że mamy do czynienia z historią palpową, bo absolutnie Minola się od tego nie odcina. On czerpie pełnymi garściami z różnego rodzaju historii groszowych, z popkultury, z legend, ale przetwarza je w coś nowego i paradoksalnie świeżego, bo... Już sama ta postać Helboja, tej organizacji, w której on pracuje, czyli Badań Paranormalnych i Obrony, to są, to są wszystko rzeczy, które naprawdę są świetne i, i to się czyta absolutnie doskonale. To jest Kapitalny album, kapitalnie narysowany, kapitalnie wprowadzający nas do tego świata i zostawiający nas z ciekawymi elementami czy wątkami na przyszłość. I te wątki są konsekwentnie rozwijane w Drugim albumie, który dostajemy w tymże tomie, czyli w Obudzić di Diabła, Waked Devil. To jest komiks wydany pierwotnie w 1997 roku i to jest komiks, za którego Minola, który już jest i scenarzystą i rysownikiem, odebrał nagrodę Eisnera. I to jest komiks składający się z pięciu rozdziałów, pięciu zeszytów oraz epilogu, także dosyć długiego. I to jest również komiks bardzo, bardzo dobry. Już z dużo bardziej skomplikowaną i powiedziałbym wielowątkową fabułą. Tutaj widzimy Hellboya po paru latach od wydarzeń w domu Cavendishów, który wraz z innymi agentami Biura Badań Paranormalnych i Obrony zostaje skierowany do Rumunii, gdzie no, biuro podejrzewa może być czyniona próba obudzenia pewnego Wampira. Agenci biura wybierają się na miejsce w trzech ekipach, no i oczywiście, jak łatwo się domyślić, pakują się w nie lada kłopoty. No i ten album jest już inaczej rozpisany, tak jak w tym pierwszym albumie, czyli w Nasieniu Zniszczenia. Mieliśmy sporo takiej narracji z Ofu, którą nam serwował Hellboy, trochę jak wiecie, rodem z czarnych kryminałów. Tutaj jest tego zdecydowanie mniej, czy Minola prawie, że z tego zrezygnował, to się pojawia tylko w paru elementach. Akcja jest prowadzona nieco inaczej, bo przez to, że nasi agenci są w podzieleni na trzy różne grupy, no to śledzimy tak naprawdę całą akcję trzytorowo, a patrząc na to, że też momentami śledzimy wydarzenia z perspektywy postaci neg negatywnych, antagonistów naszych agentów, no to można powiedzieć, że cała ta historia to jest taka misterna układanka, która z jednej strony już widać, że buduje większą całość tego uniwersum, czerpiąc pełnymi garściami z wcześniejszego tomu, czy z wcześniejszych tomów, dlatego, że tak naprawdę Obudzić diabła, to chronologicznie nie są zeszyty, to nie są komiksy, które były wydawane bezpośrednio po nasieniu zniszczenia. Pojawiły się jeszcze, jeżeli ja dobrze pamiętam, dwa zeszyty pomiędzy, jednym a, pomiędzy jedną a drugą historią, które zresztą były zebrane później w ramach takich albumów zbiorczych zatytułowanych i wydanych u nas jako spętana trumna i inne opowieści, ale tu tak jak wspominam, tutaj już widać, że z jednej strony mamy tą zwartą historię, bo mimo czerpania z tych wcześniejszych tomów to jednak obudzić diabła stanowi jakąś tam zamkniętą całość, ale też jakby zdecydowanie widzimy, że Minola też ma określony plan nie tylko na te pojedyncze historie, które będą nam się zamykały w ramach tych poszczególnych albumów, ale także na większy główny wątek. I ta historia jest z jednej strony dużo bardziej rozbudowana, dużo bardziej skomplikowana, ale z drugiej strony czerpie z podobnych motywów, czy z podobnych patentów, czyli ponownie autor sięga pełnymi garściami do klasyki grozy, do mitów, do legend, przetwarza niektóre mity i legendy i to jest zrobione u Minoli bardzo, bardzo fajnie, dlatego że naprawdę z dużą przyjemnością ja śledziłem, jak on, nie wiem, wyciąga sobie nie Niektóre elementy z mitologii słowiańskiej, niektóre postaci z historii miesza to z tym wątkiem nazistów, okultystów I, i to mówię, to jest taka teoretycznie, jak się o tym mówi, to jest taka typowa pulpa, która no, no nie jest niczym wybitnym i Hellboy jest... To trzeba jasno sobie powiedzieć komiksem stricte rozrywkowym. On nie prezentuje do sprzedawania nam jakichś rozważań nad naturą istnienia itd., i tak tak to, to ma być komiks rozrywkowy, ale Minola przez swoje podejście do materii t, t, tego komiksu, do fabuły to naprawdę serwuje nam rozrywkę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I, I mówię, czerpiąc nawet teoretycznie ogranych patentów, ogranych motywów, robi to w taki sposób, że śledzimy wydarzenia z nieukrywaną przyjemnością. Tym bardziej, że właśnie nieraz to, to wręcz nam w trakcie komiksu jest wrzucone, nie wiem, że on zainspirował się taką i taką legendą, jak na przykład w, chociażby w Nasieniu Zniszczenia mamy wyjaśnione skąd żaby w komiksie. I to są takie super fajne smaczki i naprawdę z dużą przyjemnością czytelnik nie tylko śledzi te główne wydarzenia, które są fajne, ale także jakby szuka źródeł inspiracji właśnie w różnego rodzaju mitologiach, w popkulturze, w historii i tak dalej, tak dalej. Świetna, świetna sprawa i kolejny naprawdę bardzo, bardzo dobry album. I też chciałem wspomnieć o stronie graficznej, dlatego że ta kreska Minoli no, jest bardzo charakterystyczna i tak jak chwaliłem ją w Nasieniu Zniszczenia, tak mam wrażenie, że tutaj widać, że Minola bardzo szybko się rozwija i rozwija tę swoją kreskę. Ten album to jest naprawdę czysta przyjemność wielokrotnie od strony tej stricte graficznej. Naprawdę tu jest tak dużo fajnych kadrów takich charakterystycznych i zapadających w pamięć, że no, ja potrafiłem się zatrzymać niejednokrotnie nad nie wiem, jedną czy drugą stroną, jedną czy drugą planszą, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie pokontemplować to, co widzę. Całościowo ja jestem naprawdę zachwycony tym wydaniem zbiorczym. Bardzo, bardzo się cieszę, że Egmont zdecydował się na tego rodzaju ekskluzywne wydanie. Mam nadzieję, że nie zabraknie tak dobrych i tak ciekawych dodatków w tych kolejnych tomach. No nie wiem, co tam nam wydawnictwo będzie mogło zaserwować. No ale naprawdę ja czekam z utęsknieniem już na ten kolejny tom, który ma się pojawić w lutym. No i, i przyznam się szczerze, że mam bardzo poważny dylemat, czy nie sięgnąć także po grudniową premierę z uniwersum Hellboya, bo tak jak niektórzy może wiedzą, Hellboy to nie tylko ta seria podstawowa, nie tylko seria, która była kontynuacją tej serii podstawowej, czyli Hellboy w piekle, który od 2015 roku także w Polsce jest wydawany, a ale to także serie poboczne, czyli między innymi. BBPO, czyli seria o samym biurze. I wspominam o tym nie bez przyczyny, dlatego, że w grudniu Egmont ku mojemu bezsprzecznemu zdumieniu serwuje nam opasły, prawie 500-stronicowy tom właśnie w ramach tej serii pobocznej. No i ja będę miał bardzo poważny dylemat, czy po niego nie sięgnąć, bo naprawdę po tym albumie ja na Hellboya mam przeogromną ochotę i, i tak jak od lat uważam się za fan na tych komiksów, to teraz nabrałem jeszcze większej ochoty, żeby ponownie wrócić do tego świata, do czego też Was zachęcam, dlatego, że naprawdę, jeżeli chodzi o taką rozrywkową, rozrywkową pulpę, to Hellboy to jest no, najwyższa możliwa półka. Ode mnie na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia wkrótce. Cześć!